0: Boa noite, Gabi. Reiniciando aqui a live já na terceira tentativa para conectar o vídeo do professor Silvio Lima. Vamos ver se a gente consegue agora. O Silvão entrou. Vamos ver se agora vai. Silvio? Oi,
1: estou tá, te escutando.
0: Tá, só não estou te vendo, mas acho que a gente vai ficar com a sua, com a sua voz, então, porque não vai, uhum. não vai rolar o, o vídeo. Uhum. Não, não sei por que, que seria isso, ele está aqui ainda tentando conectar. Eu vou fazer mais uma tentativa aqui rapidinho, tá? Segura -se, uhum. mais uma última tentativa manual. Um, aqui... aqui. Quando você tiver a apresentação, outra vez, vou te ouvir. Eu vou Tua câmera frontal. Boa noite, minha amiga do direito do listante. Estou te ouvindo de novo. Sua câmera frontal está funcionando. Tira foto normal com ela. Sim, está funcionando lá no na configuração do Instagram já foi bem já. então vamos seguir assim meu amigo não tem problema nenhum a gente se adapta e a gente segue o jogo como... pra, chama faz mais uma tentativa aí só a última vou fazer vou cancelar essa aqui então e vou te chamar de novo quiser dar mais uma olhada na configuração vai lá no Instagram vai no ajuste no iPhone é ajuste autorização é, no Android, eu não lembro de cabeça qual é a melhor opção Ó, Você pediu para entrar aqui agora Legal Aguardando a Silva Lima Silva Lima Ok Acho que não com a gente aqui também. Cara, vamos então, vamos offline A gente está com seu áudio, a gente consegue tocar também sem nenhum uhum. problema e restrição, é, faz parte, adaptação, acho que a gente não precisa de se apegar à uhum. figura, até porque isso aqui vira um podcast depois, uhum. então o importante é a gente levar a mensagem clara para o nosso público. Então, professor Silvio, muito boa noite, seja bem-vindo ao Café Digital, um, um programa que a gente criou aqui após esse período de Covid para levar informação gratuitamente para outros servidores públicos que querem evoluir e crescer uh, e, certamente, aproveitar um pouco do, do que a gente, do que os professores que estão participando podem, podem oferecer de valor para essa rede. É, a ideia do café é muito simples, é gerar valor para a nossa rede, é, não tem custo e muitos professores estão sendo convidados, como o brilhante professor Silvio Lima, que agora está aqui com a gente, é, que trabalha atualmente no Ministério da Economia e responde por uma área muito importante de compras de tecnologia da informação E me orgulho muito Silvio, de estar aqui com você Obrigado pelo teu aceite Sei que sua agenda é bem concorrida Hoje nós já participamos de algumas lives né E eu sei que para se organizar para estar aqui também não é fácil Então seja muito bem-vindo Já quero aproveitar antes de passar a palavra rapidinho para você Mandar um beijo para Liliane Simões Que foi é, a grande responsável aí pela ponte é, Entre negócios públicos lá atrás e dizer que ela é uma pessoa muito especial acho que tanto para mim quanto possível acho que eu posso falar para você também né Silvio mandar um abraço para o amigo George meu amigo Jonas Lima que acabou de fazer uma live incrível cara que massa que você fez esse trabalho gostei muito não conhecia seu trabalho novamente um abraço para o professor Anderson para Direitos Instante para Gabriela Temer que está sempre aqui com a gente prestigiando obrigado a todos os amigos aí Silvão caiu Ué, te chamo de novo não tem problema pelo menos você estava ouvindo e eu já fiz sua apresentação. Pronto, ó, te chamei de novo aqui e aí você fica online agora em definitivo, não aperta nada, bota esse telefone no canto aí. Estou te ouvindo, você está me ouvindo? Estou, agora eu estou, aqui caiu. Beleza, eu fiz a sua apresentação, não teve... Não, eu peguei aqui. Beleza, que bom, então a ideia, Silvio, aqui da gente é bater um papo, eu sempre digo uhum. que é um papo entre amigos, café digital, pode ser cerveja digital, refrigerante digital, o que a uhum. sua saúde permitir. Eu prefiro um café, porque geralmente eu entro um pouco a mais ali na noite, mas uhum. a bebida é a de preferência de cada um. Professor tá Silvio Lima, é, vou abrir Beleza. a palavra para você se apresentar e falar um pouquinho antes da gente tá entrar em aspecto técnico.
1: Tá bom. É, boa noite a todos. Aí, agradeço o convite, Neto, por participar da, tá desse esse novo movimento aí em direção a compartilhamento de...
0: Silvio? Será que ele caiu? Silvão? Grande Mestre Chossi. Acho que nós temos algum problema aqui com o Silvio. Hum, estamos com problema com o Silvio. Eu vou pedir para ele... É, vou pedir para ele mudar aqui. Silvão, estou suspeitando que o 3G está caindo. Vamos tentar com o Wi-Fi, então? Eu cabeça.
1: já, já mudei. Eu já mudei. Já mudei.
0: Mudou agora.
1: Mudei agora.
0: Então, beleza. Então, vamos testar no Wi-Fi agora. Então... Pode aí fazer a sua apresentação, você estava agradecendo... Ah, garotão, você apareceu! Uhum. Tudo sim. bem?
1: Acho que, eu, acho que era o 3G que estava tava ruim aqui.
0: Pô, então, ainda bem, porque o, na live anterior, o Anderson já estava zoando a gente. O Anderson tava falando que, cara, como é que esses caras que contratam tecnologia não conseguem ligar e eu já estava aqui sem, sem ter onde é. botar a minha cara. Não eu dá para explicar.
1: Você... explicar, né? Mas vamos lá, vamos. vamos. Primeiro, eu agradeço o convite. É, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da experiência, do conhecimento com, com os nossos, nossos colegas aí da rede. É, nós estamos aqui hoje. Meu nome é Silvio Lima. Eu, hoje, eu estou lotado dentro da central de compras, trabalhando com contratações centralizadas de tecnologia da informação, respirando compras. Oportunidades de trabalhar nesse ramo aí que a gente vem se dedicando há algum tempo, né? E estamos aqui para essa conversa, para trocar experiência, é, falar um pouco da, da nossa experiência, falar um pouco das nossas visões sobre os, sobre os pain points, como você falou lá, os pontos de dor, os pontos que são mais críticos aí nessas contratações e é, passar um pouco da nossa visão, da nossa experiência, passar um pouco do, como é que se acomoda dentro do do ordenamento jurídico, como é que a gente trabalha com isso no dia a dia, que a gente vivencia esses desafios, né? E, e é isso. É, vamos lá, vai. é uma conversa. Você conduz é um aí, isso. eu vou complementar.
0: É Um bate-papo construtivo. Eu peguei esse tema pain points porque é, eu me recordo em um evento que que um palestrante famoso falou, ah, que isso pode ser muito interessante, os pain points do assunto tal e aí me vê essa ideia na cabeça e cara você hoje é uma autoridade aí na parte de compras de tecnologia da informação certamente Sim. deve ter vivido como você mesmo diz né muitos abacaxis e pepinos aí na, é. na, na defesa não não é não é um trabalho fácil agora é o seguinte desde então nós fizemos lives com professores eu tenho tentado puxar essa esse assunto de compra de TI mas óbvio, dentro do meu conhecimento né Que é mais ali uma compra local De um órgão Uma compra mais, vou chamar aqui de regional Claro, também já fiz algumas compras grandes nacionais E participei, inclusive, de alguns projetos de, de compras compartilhadas Aquele que foi um dos primeiros projetos De computadores, não sei se você lembra Que tinha três tipos de computadores Foi um rolo e no final Ninguém comprou nada E aí é, depois é, foi ajustado Bem é, eu tive Sim. essa experiência com compra compartilhada E aí, vendo a posição que você está atuando hoje é, Dos desafios dentro de compra de TI Eu queria perguntar para o professor Silvio Dentro da sua experiência aí Você pode ficar bem à vontade para dissertar Quantos exemplos quiser Nós temos aí 50 minutos de live é, O que, que você entende que são os pontos críticos de dor? Ontem eu e o professor Santo Tomazelli estamos 10 pontos das contratações de TI. Para fomentar e a gente ligar uma coisa com a outra, é, eu, eu queria até é, pedir autorização aqui para poder... Deixa eu ver aqui se eu, se eu consigo resgatar. Eu consigo resgatar, está aqui na minha mão já. É... O que eu e o professor Sandro levantamos, até para a gente tentar pegar algum material diferente, tá? tá bom. Nós listamos tá bom. aqui, ó, nas compras de TI. Isso foi um bate-bola. Primeiro, o professor Sandro te sacou. Pô, receber o fornecedor sozinho continua sendo uma prática que acontece, mas é um, é, um, é um top risco. Eu citei a questão da autoconfiança. Às vezes o servidor acha que conhece o processo e aí ele ignora algumas etapas da regra do jogo aquele mesmo papo de subir um avião. Eu tenho que olhar sempre o checklist porque, às vezes, confiar demais pode dar problema. Depois foi falado da falta de tempo e justificativas, é, pressão pelo tempo que nós temos para entregar uma contratação. Eu uhum. falei depois da verdade da contratação, que é aquela pesquisa profunda para mergulhar no problema, para que você possa, de fato, dar uma ideia no ETP, uma proposta de solução. Falamos de risco em focar a especificação e não falar com o mercado. Falamos do risco político, a falta de estrutura de governança, né, que às vezes afeta e atrapalha o desempenho das compras, reiterando, das compras ministeriais, de uma pasta sozinha. Não estamos falando de compra compartilhada. É, comunicação da equipe de planejamento falha, que atrapalha hein? também na parte de gestão. O risco de não saber encontrar risco. Esse foi um, um top 10 também que a gente encontrou e o risco de não cumprir os prazos acordados, principalmente aqueles relacionados à logística da entrega do bem. Então, às vezes, o cara pede para entregar em 30 dias, só que o bem chega em 60. E aí, ele quer penalizar uhum. o fornecedor, porque, de certa forma, não foi observado isso. Bem, uhum. com esse cenário, o que, que você vê de diferente, ou, ou talvez até de igual, nas compras compartilhadas, que, na minha opinião, é uma outra conjuntura?
1: Sim, sim. Vamos lá, é... acho que antes de começar a traçar um paralelo entre essas compras ad hoc, individuais e a compra centralizada, é bom dizer que eu já venho militando com esse negócio de compra centralizada desde 2008, quando nós fizemos a primeira grande contratação de telefonia para a Esplanada. Né? E lá em 2008 a gente se perguntava por que, que o governo pagava mais caro no minuto de chamada de ligação do que a padaria da esquina, do que a, o, grupo, o conjunto de farmácia. Isso aí fez com que a gente é, fosse para é, um modelo centralizado e o primeiro objeto a ser centralizado, e sim, não foi em 2008, na realidade a centralização já é uma coisa muito antiga, desde 67, mas a sua retomada foi em 2007, 2008, com uma contratação é, é, para que a gente consiga... É, fazer isso foi lá em 2008 com telefonia. Nós centralizamos e conseguimos é, dois grandes benefícios para isso. O primeiro benefício foi um, uma redução expressiva do valor é, do serviço e o segundo benefício foi a desoneração é, dos processos administrativos nas pontas. Esse é o impacto, os dois grandes impactos com a centralização de compra atrás. Padronização, é, ganho por volume, por escala, que é expressivo, e desoneração processual de gente trabalhando em cima dos processos sobre esses esses outros esses outros paralelos que eu trouxe de um processo comum a a gente tem muito muita coincidência com eles é, com o que a gente avalia dentro do do processo mas eu consigo dizer para vocês que as compras centralizadas elas têm características que que a tornam diferente quando você compra sendo de forma centralizada, é, ela é, só um instantinho, neto que está tocando meu telefone aqui, perdão. É, e é, quando você compra de forma centralizada, você é, está comprando não com uma, uma demanda muito muito específica, né? Você acaba abarcando uma demanda variada. São bens e serviços em comum que várias várias é, instituições é, trazem para que se faça uma uma contratação. Então, por fazer isso, a gente a demanda ela fica definida, mas ela fica volumoso, né? Então, isso é uma coisa que, que, que você não tem tanto, você tem você tem sua demanda definida, mas não definidíssima, né? Numa contratação centralizada essa é uma, uma, uma especificidade, por exemplo, que você tem que Abarcar, modelar a sua contratação De tal forma que você atenda Órgãos ou entidades Com necessidades Variadas né? Então, isso é um desafio realmente Da conta centralizada E aí outras coisas do tipo ah, O volume é muito grande Chama muita atenção do mercado E, e tem riscos Associados a isso Como a judicialização Dos processos é, Briga entre os fornecedores é, é, o próprio caso aqui que você citou de uma contratação que nós fizemos de computador lá atrás, nós tivemos grandes embates entre os fornecedores deste mercado, que levou judicialização do processo. O processo acabou ficando parado um tempo, por questões que são posicionamento estratégico de cada, de cada, de cada fornecedor, que não aparece nas compras individualizadas. Nas compras centralizadas, o volume ser maior isso acaba gerando é, essa, esse, essa avaliação dos fornecedores de uma forma mais cautelosa, de uma forma mais estratégica, que acabam impactando realmente para a gente aqui. Então, isso é um ponto é, que é bem diferenciado. Né? Outra coisa, prazo. Você tocou no ponto prazo aí, e prazo realmente é uma coisa que, geralmente a gente já não consegue estabelecer com tanta precisão dentro de um processo de contratação. Agora, num processo de contratação é, centralizada, isso, a margem fica um pouco maior de erro, porque a chance de, de judicialização é maior, a, a modelagem traz mais dúvidas no mercado, então às vezes tem mais questionamentos, mais necessidade de republicações, mais interações com o mercado, mas a gente já adotou dentro da central de compra e eu já venho adotando uma metodologia em que a gente, aí aborda outro ponto que você colocou aí, a gente escuta muito o mercado. A gente não sai com uma contratação sem ter interagido bastante com o mercado, sem ter recebido os principais players, os principais fornecedores, mostrado para eles o que a gente quer fazer, é, deixando eles, que eles tragam ah, os pontos que é, eles consideram importante, fazendo os devidos filtros quando a gente acha que é, é necessário. Né? Então, é, essa questão de dosar a mão, de como escrever, como modelar as contratações, de tal sorte que não haja restrição, de tal sorte que é, a restrição, é, você consiga ter competitividade, e ao mesmo tempo fazer que tenha interesse de vários fornecedores para a contratação centralizada, que ela atinja seu objetivo de, é, em função do volume, conseguir preços expressivos, isso é um, é um ponto de atenção. A gente sempre fica é, observando isso nessas contratações centralizadas. E vários outros aspectos. É, a gente tem um cuidado todo especial na instrução processual, porque a gente não está respondendo por um órgão único, a gente responde às vezes por 200, 300, 400 UASGs comprando junto com a gente, entendeu? Então, a instrução processual ela tem que ser robusta, ela tem que ser bem explicada, ela tem que ser é, detalhada, ela traz um nível de... de de estudo, de esforço, bem compatível com uma contratação centralizada. É claro que a gente vai, conforme a complexidade da contratação, ter um nível, um aprofundamento muito maior quando a gente trabalha é, esses pontos. É, e, e mesmo dentro das contratações centralizadas, você tem níveis é, de complexidade muito grande. Vou dar um exemplo. É, aqui, por exemplo, a gente tem contratações de software em que é muito bem definido o que você quer, e contratação de serviço, por exemplo, um serviço de nuvem, em que o mercado tem é, uma forma muito variada de prestar o serviço e você tem que modelar isso de forma a permitir que todos participem é, e de forma a usar um padrão de mercado, combinando com o mercado no sentido de estar, não estar tá criando uma jabuticaba. Né? Eu estou criando uma contratação que o mercado atende que sem deixar de ter independência da administração e que a gente consiga é, atender os órgãos públicos da administração, notadamente da administração pública federal, de uma forma adequada, com um preço é, bom, em função do volume e com segurança para quem vai fazer isso. Assim, a gente também está como prática agora, isso é bem interessante, uh, se você me permite colocar, né, Uh, a gente está fazendo Existe um fluxo, um processo de contratação Que ele se assemelha muito Em relação às contratações normais Mas que na contratação é, Centralizada ele tem alguns Pontos específicos como, como as compras centralizadas Muitas vezes envolvem A ata de registro de preço, decreto 7892 A gente tem, por exemplo A realização dos, das intenções De registro de preço A gente tem uhum. confirmações de registro de preço então, a gente tem uma, algumas etapas que a gente não teria dentro de uma contratação é, é, ad hoc, mas que são super importantes porque a gente precisa confirmar a demanda do cara para ver se aquela demanda é correta mesmo, ver se não tem distorção. A gente precisa ver se ele entendeu o que a gente está colocando, porque muitas vezes na correria da área de compras o cara coloca a demanda qualquer lá e a demanda qualquer pode distorcer o meu preço, pode distorcer o meu pregão e ele tem que justificar o que, que ele está contratando e eu também sou corresponsável com isso, então tem uma série realmente de nuances, por exemplo se ele entendeu que a contratação é para 30 meses e que o volume que ele tem que colocar de serviço é para 30 meses, é totalmente diferente você entender que é para 12 entendeu, então é esses, essas, essas nuances o cara tem que estar atento para poder é, fazer uma boa contratação né? e e gerar um, 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 como é que fala, um, agregar um valor para o seu órgão, né? E tem outros aspectos, assim, aspectos críticos que a, gente, que a gente fala de todas as contratações, como posso citar rapidamente aqui, especificação que vai além da necessidade, é comum os órgãos, por não conhecer, por falta de maturidade, é especificar além do que, do que precisa e aí gastar mais dinheiro do que, do que necessário. É, aí é, é comum acontecer é, também é, você ter dificuldades em comprovar um serviço ou um equipamento na área de TI atende aquilo e aí a equipe técnica não tem especialista naquilo, então a gente tem que ficar atento a isso. A, e, e aí leva a gente para o ponto da maturidade das equipes, de conhecimento técnico. da equipe eu brinco sempre né? que é, contratação pública depende muito do IPC, né? o índice de bumbum na cadeira. Quanto tempo você senta lá para pesquisar, para ir na, buscar os bons recursos, as boas práticas, as ISOs, as consultorias as melhores práticas, os outros editais recentes que tem, então isso tudo faz com que a tua curva a tua curva de aprendizagem aumente rapidamente, você gere processos é, robustos, assim a gente sempre preocupa com isso, assim da experiência que a gente tem, graças a Deus de mais de 10 anos contratando de forma centralizada a gente nunca teve apontamento na, nas, nos órgãos de controle é, que indicasse qualquer tipo de falha é, grave num, num processo como esse, entendeu? Então, conhecimento e maturidade das equipes muitas vezes é baixo para fazer isso. Você faz uma coisa que é muito comum e que os órgãos de controle trazem é, sempre e que eu concordo muito. As pessoas não dão a devida atenção e, e com isso trazem muitas falhas nas pesquisas de preço. A pesquisa de preço é o top 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 three os top três Maiores falhas de uma contratação. O cara não dá a devida atenção, faz uma pesquisa de qualquer jeito, não faz uma análise crítica da, dos preços e isso acaba distorcendo pro, o serviço, distorcendo o que está acontecendo dentro da, da contratação dele. Então, é, realmente, é, você tem que se envolver com isso de uma forma é, completa.
0: Né? Então, Professor é, Firmino, é voltou um Botou pimenta no caldeirão. Cara, o que eu já tenho de coisa aqui para a gente fazer, o bate-bola, tá massa. Eu vou começar pelo Geisel. Você conhece o Geisel?
1: Sim, vamos lá.
0: por partes, vai lá. Vou, vou te apresentar o Geisel aqui. Geisel, do GDF, grande amigo nosso também, vai fazer live com a gente. Geisel perguntou aqui, é, no nosso cenário aqui no DF, todas as vezes que centralizamos as contratações somos, somos mal avaliados por conta do tempo de atendimento. Acho o custo-benefício da centralização no nosso cenário não tem valido a pena. É, e aí ele colocou ainda que TI é atender as expectativas quando elas surgem. O processo não pode ser o foco na minha visão. É, Silvio, esse dilema que o, que o Geisel colocou, cara, é, eu fico até com receio de tocar numa outra agenda para misturar mais ainda, mas vamos tratar essa aqui então. É, como, como é que você entende, cara? Porque qual é o limiar aqui? Eu demorar para fazer um processo Que geralmente demora mais Veja, é um processo que tem uhum. outras etapas Então ele vai demorar uhum. mais Até porque é um valor maior Ele envolve uhum. um trabalho mais apurado do gestor, uhum. 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 E talvez para um ano Seis meses, um ano para sair uhum. uhum. efeito. Até mais, se depender é, Então claro. você tem esse cenário Que aí o pessoal vai cair matando Pô, mas já vai comprar a tecnologia desatualizada Claro que vai depender do objeto E você tem o cara que vai rodar o edoc ali, Que vai rodar mais rapidinho Três meses, se uhum. fizer bem feito né? Tem gente que faz uhum. um mês e meio Essas diferenças Por que, que elas incomodam tanto? Porque, na minha opinião São duas coisas completamente diferentes Compra compartilhada é uma compra maior Para atender um, um objetivo Para tentar maximizar na escala e ganhar no custo Para atender um objetivo maior e as compras é doca porque não deu para somar aquele tanto de coisa e fazer um processo único. Então, eu entendo que são duas realidades possíveis. Eu posso ter uma caminhonete, eu posso ter um carro esporte. Você entende assim também? Ou, ou, ou não? É, eu estou falando alguma besteira aqui.
1: Não, assim, não está falando besteira, mas é um ponto de vista diferente. Olha só, é, o prazo realmente é uma coisa que é crítica.
0: Silvão? Silvio? Alô? Será é que o Silvio voltou? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ou estão ouvindo o Silvio? Se eu não vê nada escrito aqui é porque eu caí. Alô? Bem, o Silvio saiu, deve voltar. Já pediu aqui de novo. Ele já vai pedir aqui. Pronto. Já estamos colocando ele de volta. Opa, caiu, entrou aqui. Caiu, tá de volta. Só. Beleza. Pode
1: continuar, a é Opa. Acho que agora vocês estão só no áudio, né? Mas vamos lá.
0: Então, Samuel, é... você consegue colocar o vídeo?
1: Já, não. Eu acho que o problema é da rede. Mas vamos, vamos no áudio. Vamos de
0: áudio, não tem problema. É...
1: Olha aí. É... Olha só, sobre esse ponto, realmente o tempo é, um pra, é um, uma questão crítica para o processo. E realmente você acaba frustrando muitos órgãos quando você sai para fazer uma contratação centralizada e não consegue atender o prazo. Né? Por quê? Por causa das características específicas da contratação. Ah, essa, questão de são, de, essa questão de centralizar, ela é... Ela traz riscos para o processo que não existiriam dentro de um processo comum. E esses riscos de atraso, de judicialização...
0: Fala, Siqueira, tudo bem? Silvão, parece que caiu de novo. Poxa vida, que pena. Já vou colocar ele aqui novamente. Aí o. Cara, voltou. Voltou, Silvio. Então vamos lá. Você Vou... estava falando que tem o risco de judicialização, né? Com Isso. compartilhadas.
1: Uhum. É. Isso. E aí, cara, acaba realmente frustrando quem tá na ponta. Mas o que é que acaba acontecendo? Eu sempre falo para quem vai fazer compra com, com, compartilhada com a gente que faz tem o seu plano B. O que é ter o um plano B? É, trabalhem com outras possibilidades, pra, porque pode ser que a compra realmente seja frustrada, pode ser que ela vá além do exercício, e isso é muito crítico, né? porque no, o, geralmente o orçamento está para o exercício. Né? E isso depende de cada contratação, sabia, Neto? Da experiência que eu tenho, depende de cada contratação. Sabe por quê? Porque se você for rodar um processo pela primeira vez,
0: Puxa vida, o Silvão caiu de novo Pessoal, peço desculpas aí pelos problemas de conexão A gente vai tentar manter o debate Mesmo com essa falha de conexão, tá? Gabi, já vou responder aí o teu, o teu questionamento Que, aliás, é bem relevante aqui para a nossa, para a nossa discussão Oi, cara Oi, cara, eu, vou te, eu falei para pessoal, eu vou te conectando Você está com um problema de rede? Uhum. Você vai caindo, eu vou. Uhum. Ó, o pessoal está dizendo que outras lives também está acontecendo. Mas a gente vai conectando. Vamos tentar compartilhar a ideia, porque a gente consegue passar a mensagem. Vamos lá.
1: Tá. Então, assim, é... como eu estava te falando, Neto, né? é... é... essa questão é. De novo. Eu tenho
0: uma ideia. Pessoal, telefone, vou colocar ele no Viva Voice, a gente vai dar um jeito aqui, tá? Chris? Oi, Beleza! cara. Oi, Silvio. Silvio, eu vou, pegar, eu vou assinar um plano B aqui, eu vou pegar um telefone para te ligar, só um minuto. Tá Pode falando, pessoal, pode falando.
1: Ok. Não, como eu estava dizendo, depende de cada contratação. Se você já fez, vai fazer a contratação pela primeira vez e existe uma complexidade, a modelagem ainda vai, da contratação ainda vai ser testada. E é, com o teste dessa modelagem, isso pode, é, como é que eu diria, é, fazer com que o seu processo vá além do tempo do que você espera. Né? Agora, se você já fez isso uma, duas vezes, três vezes, a modelagem, a modelagem acaba é, ficando madura e você consegue ganhar celeridade nos processos. Então, uhum. é, a primeira vez que a gente fez a contratação de telefonia, ela foi realmente muito mais lenta. É, e com o passar do tempo, você vai.
0: Pessoal, eu já vou colocar o Silvio aqui no UAV, tá? O problema vai ser resolvido agora. Deixa eu entrar aqui. A gente vai manter a nossa live. Vamos dar um jeito. Oi, né? Silvão, Oi, né? só um minutinho que eu vou te ligar no seu telefone. Pode sair da live. É... Aliás, fica na live se a conexão cai eu vou te ligar, você atende, tá? Bom. Eu vou te ligar de outro telefone, peraí. Oi, estou te vendo aí. Beleza. Nós vamos uhum. fazer o seguinte agora. Uhum. É, agora que tá, a gente está vendo o vídeo aqui, vamos tentar. Uhum. Já estou com seu telefone aqui, final
1: 8585, né? É. Tá. Então vamos você, vamos, vamos,
0: vamos deixar tá aqui. De você, você
1: põe o áudio aí. Isso, eu tá põe bom. o áudio aqui. Aí, então vamos,
0: vamos seguir. Aí, como aqui, eu estou
1: mas... falando, conforme a maturidade da contratação, você, você acaba tendo mais ou menos celeridade para fazer... É, o processo, mas cada contratação é única. Como eu disse, eu recomendo que se faça, tenha um plano B para a contratação centralizada, porque é, a chance é, de ter algum tipo de judicialização, especialmente se o volume de, de valores cresce muito, se é, o volume de serviço cresce demais, as empresas começam a se degladiar e aí isso gera consequências Riscos para a situação como um todo. Tá? Mas é, esse é um ponto realmente é, que a gente. Mas, assim, quando a contratação dá certo, poxa, você, você é, consegue resultados expressivos. Eu vou dar um, dar um exemplo é, para você disso. Nos últimos tá. cinco anos, nós fizemos. Eu, eu, o secretário Cristiano me pediu que levantasse é, um, os números para ele, que ele ia dar uma entrevista para um portal. É, olha, a minha, a minha sobrinha está aqui, Marina Cuchem, Um Beijo, querida. É, Opa,
0: boa noite, Marina.
1: É, a, ele me pediu que eu levantasse as informações sobre é, as contratações centralizadas. Aí nós pegamos cinco processos. É, Telefonias, suíte, equipamentos de roteamento, é, nós pegamos ativos de segurança, nós pegamos nuvem e, ah, e algum outro que eu não estou lembrando agora. Para você ter uma ideia, ah, esses, esses processos como um todo tiveram redução de valor de 500 milhões de reais. Quando você pega tudo, então, a redução ela é expressiva. Ah, eu falei, ah, mas vocês erraram a, a, a pesquisa de preço. Não, a gente é muito rigoroso com pesquisa de preço. Por exemplo, eu posso citar um exemplo que teve, nós fizemos de ativo de segurança, em que a, a contratação foi estimada em 192 milhões de reais, ela fechou por 59 milhões de reais e nós tínhamos propostas, várias propostas, acima de 250, 300 milhões de reais, as cotações que a gente fez com os fabricantes. Teve até fabricante, que, líder de mercado, que apresentou uma proposta de 450 milhões de reais. Então, é, para você ver como o potencial de redução é expressivo. Quando você consegue uma, uma contratação centralizada e você consegue uma competição é realmente expressiva. Dentro desse processo que eu estou te contando, é que nós fizemos, é, nós tivemos um órgão que fez adesão à ata de registro de preço desse processo, que ele comprou o mesmo equipamento, é, o órgão eu posso até falar, é o Ministério das Relações Exteriores, ele comprou o mesmo equipamento que estava na nossa ata é, por metade do preço do que ele compraria lá fora, nos Estados Unidos, para atender a embaixada e alguns pontos dele. Uhum. E sendo que esse é o mesmo Mesmo pacinamba, mesmo equipamento é, O equipamento Ficou metade do preço Em real tá? Então se, usando o dólar Da época, 380 é, Usando todo o processo De internalização Então ficou metade do preço Sendo que o equipamento lá Tinha uma garantia de atualização de 36 meses O nosso equipamento tinha uma atualização De 60 meses Então para você ver os ganhos são expressivos na centralização. Nós já tivemos, por exemplo, em telefonia, nós tivemos é, é, cotações de preço de minuto de centavos, de décimos de centavos é, de preço, coisas que você não conseguia alcançar, entendeu? Sim, os ganhos de escala, eles
0: são expressivos. Excelente. Isso, então, mostra... assim, Para mim, está respondido, tá, Silvio. Uhum. Me parece que os dois modelos são importantes Um não exclui o outro Uma discussão que eu ouvi recentemente É que pô, as compras compartilhadas A Gabi colocou isso aqui com muita, com muita sabedoria Olha só Professor, olhando pelo lado do privado O embate é muito grande Porque entendemos que o vencedor do CETAMI Será o detentor do organismo federal Inteiro na venda Os fornecedores não gostam é, e acabam tendo um embate no processo. O que ela está querendo dizer aqui, obviamente, é que Sim. quando você tem um, uma contratação muito grande, de valor de alto ruto e ganha um, eu estou entendendo que, na verdade, isso quebra toda uma cadeia de produção, porque não amplia a competitividade. Não, não, é, não é bem
1: assim, não. Assim, eu sempre falo para os fornecedores que o governo é muito grande. Ele compra da ordem de 60 bilhões de reais por ano ou mais. É, quando a gente faz uma licitação centralizada, a gente não centraliza tudo, impossível centralizar tudo, então o medo que os fornecedores têm de que é, a gente é, inviabilize o mercado por um certo tempo, ele é relativizado porque as contratações são recorrentes, repetem, tem ciclo de vida, por exemplo, essa contratação de telefonia, nós já fizemos ela cinco vezes, entendeu? É, as outras contratações assim sempre tem demanda e sempre tem gente comprando, porque isso é, isso é commodity, isso está sempre sendo demandado é, e, e assim eu sempre falo eu, eu digo que eu gosto de contratações grandes, mas eu não gosto de contratações muito enormes demais, porque elas acabam trazendo essa essa sensação de que ah, o mercado está fechado ninguém vai comprar mas por, por, por um tempo, não. Assim, tem, é, é, realmente... Aí a, 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 a Gabriela está falando que é 400 zoares, é, mas às vezes é fragmentado mesmo, as demandas são pequenas, entendeu? É, tem gente com demanda pequena, tem gente com demanda média, tem gente com demanda grande, tem gente com demanda de todo o tamanho, mas assim, o governo não pode se furtar a, a essa possibilidade de centralização de compra, os benefícios que isso traz. E eu sempre digo para os fornecedores, é um receio deles, ah mas eu vou perder mercado. Não, vai lá, faz seu melhor preço, porque essa contratação ela vai, vai voltar a ocorrer daqui a pouco. O governo sempre está comprando, o governo sempre está comprando coisas que são commodities, serviços, sempre comprando equipamentos, sempre comprando várias e várias vezes. Como eu falei, o governo é, o especial o governo federal, é um dos principais compradores é, do governo, é, do, do, do mercado brasileiro.
0: É, aí a B complementou aqui que, geralmente, quando isso acontece, os fornecedores Tumulta. acabam tumultando o processo. O que, que eu acho importante Tua, não tem... falar disso? Isso é bem verdade. Tem fornecedor que só vai para embolar o meio de campo. Eu entendo, uhum. eu queria deixar muito claro isso, Silvio, porque eu já participei de alguns processos e devo participar de mais outros agora. É, cara, é porque tem uma questão de conveniência. Se for para juntar um, um lote inteiro de UASG, é porque vai facilitar o processo. Eu tenho certeza assim, que é assim, muito difícil uma decisão ser tomada para poder uhum. monopolizar o mercado e favorecer um, um fornecedor, não compra grande, porque são muitas etapas para cumprir o processo. Óbvio que nada, uhum. nada é imune, a gente tenta seguir é. o processo, mas, não, não, mas é essa... aí para dificultar é, essa... essa... É a pro
1: essa preocupação, ela, ela é dos fornecedores né, também dos órgãos de controle é, e ela é, é pertinente bem-vinda é, a gente está é, aberto para isso, esses processos todos grandes que eu já participei, muitas vezes eles foram pré-auditados, coisa que não costuma acontecer, os caras pegam os processos antes é, que é, deles ocorrerem para ver se não tem nenhuma falha e a gente está sujeito a isso mesmo. Que bom que estejam, para dar transparência no processo. É por isso que nesses processos, invariavelmente, a gente acaba fazendo consulta pública, audiência pública, dependendo do tamanho, dependendo da situação, dependendo do nível de maturidade, para escutar, para ver o que, que a gente pode melhorar. entendeu? Então, é, 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 uma, é, um, é, um, é um aprendizado, tanto para eles quanto para a gente. Mas eu sempre falo e para os fornecedores, que a administração é soberana na definição do que ela quer comprar. Então, eu brinco que uh, é, eu respeito a opinião dos fornecedores, respeito uh, o, uh, o posicionamento deles, mas quem escolhe o que vai comprar é a administração. Eu brinco e digo que uh, a regra é o, o cachorro abanar o rabo, não o rabo abanar o cachorro. Então, quem define o que vai ser feito é a administração. Essa é a regra máxima. Porque e nós estamos. Numa...
0: Que, e, e óbvio que assim, essa é a regra máxima, mas isso não vai impedir uma ação da, do próprio setor público avaliar o que tem no mercado. Essa sim, regra, não, não, vai ser não. tomada depois de uma análise.
1: Sim, e... claro. Assim, sim. Não, não, não quer dizer que estamos enclausulados, não quer dizer e, que não estamos. Sim. Nós estamos abertos para escutar, mas às Sim. vezes os fornecedores é, é, ultrapassam os limites da, do razoável, mesmo a gente explicando para eles, olha, não vou fazer isso agora, não vou fazer desse jeito, por isso, por isso, por isso, por aquilo outro, é, por tal qual dificuldade operacional, por, é, porque isso vai significar o um impacto do XPTO dentro da administração. E eles não se resignam com a, com a contratação, né, com, com as uhum. explicações, com as fundamentações, com as justificativas. E aí é, a gente acaba tendo esse tipo de, de posicionamento. e Mas assim, com o tempo, se vai se vai aprendendo. E realmente, a gente ap aparece os fornecedores aí, a gente respeita muito, escuta muito eles. Tem todas as classes de fornecedores, tem fornecedores e, e empresas bem louváveis, com posturas muito corretas, com posturas construtivas, é, com posturas construtivas, com posturas é, que agregam para o processo sem é, desnaturar a, a contratação como um todo. Mas tem, tem fornecedor que, por exemplo, questiona por que, que eu, a gente não... É, Avaliou uma solução De software livre Sendo que a solução Que a gente está buscando Não envolve um, De uma única forma Um software livre Ela é uma appliance, ela é uma coisa fechada Uma solução integrada de hardware e software Entendeu? É, 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 é complexo Isso aí é, é, A gente vai, vai Toreando e faz parte do processo Você vai respondendo eles fazem questionamentos e a gente responde, os que menos designados vão ao TCU e fazem representações, e aí a gente, enquanto a administração, vai lá e responde essas representações, tudo dentro do, do, da legalidade do jogo, muito de forma bom. transparente, de forma correta, a gente, se, a gente se preocupa, se pauta muito com isso, é, porque a gente sabe que um processo como esse vai ser auditado, vai ser olhado, ele está aberto ao escrutínio e nessa linha nós estamos adotando até uma postura de transparência ativa na central. O que a gente está começando a fazer no nosso processo? Quando a gente parte para fazer um IRP, a gente coloca o... a gente coloca o TR junto e está disponibilizando, começando a disponibilizar os artefatos para que é, quem quiser contratar, observe como foi feito o, tra o trabalho, use um pouco das informações que estão tá lá e adapte para a sua realidade, avaliando aquilo que foi feito diante da realidade dele, ou seja, vai fazer um ETP? Sim, nós fizemos um ETP para um processo de centralização, o cara vai usar um pouco do ETP que foi feito para a central, olhar para a realidade dele, adaptar para a realidade dele, verificar se é viável responder as questões que estão lá dentro colocadas na norma, colocadas nas boas práticas de compra e aí a gente segue. Então a gente está com esse processo transparente ativo atendendo já o que a Constituição Normativa 01 de 2019 trazia. né? Então é, a gente está nessa linha. Mas como a, Gabi, a Gabriela falou aqui, empresas corretas é, sabem o momento de, de não forçar a barra, né? sabem o momento de é, de dizer, olha, daqui para cá é juízo da administração, daqui para cá é, é, é juízo comercial, meu, enquanto empresa. É, ou seja, o processo ele tem que ser público e aberto a todos, escutamos todos, temos como prática preliminar as elaboração de planejamento da contratação, escutar os principais players, principais empresas, escutar... Geralmente, a gente faz com base nos editais anteriores. E aí, o que, 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 que não foi bom? O que, que pode melhorar? O que, que pode aperfeiçoar esse processo? O que, que a gente pode melhorar sempre? E avalia. A equipe técnica avalia, a autogestão participa do, da, desse processo de avaliação. E a gente toma uma decisão que, via de regra, ela não é monocrática, não é do Silvio, ela é da equipe. Envolvendo a autogestão, é, principalmente as, as decisões críticas, é, ela, é, ela é colegiada. Né? Então, porque num processo como esse, ela dificilmente, dificilmente vai ser é, monocrática, solitária, porque envolve é, recursos e, é, de monta expressiva, como falei, contratações de 150, 200 milhões. 500 milhões de reais, que são muito sensíveis para o
0: governo. Deixou, nós temos 10 minutos aqui para o nosso encerramento. É, durante a tua fala, eu fiz várias anotações que eu queria fazer uma pequena contribuição aqui com a nossa comunidade de outras percepções, e, e obviamente toda essa passagem que você fez já serviu de insight para a gente trazer mais questões aqui. Né? Então, você falou aqui da gente escutar muito o mercado, e a gente está de acordo com isso. Me parece que existem dois universos aí, das contratações grandes e pequenas, que precisam ser respeitados, uma não exclui a outra. É, combinar com o mercado para não criar uma jabuticaba, é, não ter um tem também é relevante. Eu me lembrei, Silvio, da contratação de computadores, que o pulo do gato foi a métrica. O pessoal colocou a métrica. Eu não sei se você lembra daquela briga do PCMark, do Cismark. Lembra? Os caras chegaram a entrar. Os caras chegaram a entrar é, de maneira bem resumida, porque senão a gente não vai conseguir fechar. Mas só para dar uma palhinha, os caras conseguiram entrar nos critérios de pontuação do software para poder dizer qual que era o melhor processador e o tal. Então, assim, quando o fabricante quer ir, cara ele vai no pelo do ovo para poder mostrar que o dele é melhor. Então, tudo é. pode ser melhor, é. depende do
1: ponto de vista. É. Na verdade, é, é puxar a sardinha para um lado e para o outro. né A gente tem que ter muito cuidado com isso para não ser tendencioso para A ou para B. Né? A gente sempre procura, é, procura ser o mais é, isonômico nos processos para dar oportunidade para todos. Né? Isso. E, isso. E aí você se você me dá oportunidade aqui, eu queria falar no um, um último gancho aqui, é, que ah. eu acho que é super importante. Uma coisa que a gente observa, e aí falando de contratação como uma forma geral, é que as equipes têm, é, as equipes de contratação, elas têm falhas e falhas de maturidade e falhas é, de, de, de conhecimento mesmo, às vezes do objeto e muitas vezes do processo de contratação. Então, se você está envolvido com contratação, você tem que conhecer bem a norma, você tem que conhecer bem a jurisprudência, você tem que conhecer bem a lei. Você tem que dominar esse assunto para que não haja questionamentos de, dessa natureza. E ainda, o desafio é maior ainda, você tem que conhecer bem do objeto né? para poder tomar as decisões da modelagem. Como é que eu modelo isso aqui para ser competitivo? Como é que eu modelo essa contratação para trazer, é, atender a minha necessidade? E aí... Impossível. quer dizer
0: então... Deixa eu te interromper rapidinho aqui então. Vê se o meu raciocínio está correto. Uma área que só faz planejamento da contratação e não quer melar a mão e sujar a mão com o objeto. Tem futuro uma área dessa?
1: Dificilmente. Dificilmente. O cara... Dificilmente porque o trabalho ele não é estanque, ele não é separado. O cara faz a contratação naquele objeto. entendeu? E é totalmente diferente, por exemplo, contratar um equipamento do que contratar um serviço contratar um serviço é, de nuvem, de contratar um serviço de terceirização. Então, são, tem, são diferentes. Você tem que conhecer o mercado. Você tem que conhecer o mercado para poder saber de preço, para poder fazer uma boa pesquisa, ter uma análise crítica sobre o preço. Você tem que conhecer o mercado para antever mudanças de tecnologia, mudanças que possam impactar o seu futuro, o seu, o seu, é, a sua contratação. Então, você tem que conhecer o mercado e conhecer de contratação. E, como eu, o gancho que eu queria dizer, esses conhecimentos, é, eles são parcos, às vezes. E, por isso, a instrução processual, ela é falha. Ela deixa pontos para que sejam questionados é, por órgão de controle ou por, ou por, ou por é, fornecedores mal intencionados. Então, nesse sentido, aqui é eu reforço que eu faço dois pontos. primeiro ponto é busque treinamento, busque é, especialização, faça, é, faça cursos, porque é, nesses momentos, tenha momentos de capacitação, porque nesse momento você vai ter condições de trocar experiência, você vai ter condições de é acelerar sua curva de maturidade para enfrentar processos mais complexos. Você vai ter condições de, principalmente o que eu vou falar agora, ó, você vai ter condições de ter conhecimento, mas só ter conhecimento não basta. Você vai ter condições de ter conhecimento e aplicar o conhecimento. Então, na prática, você precisa aplicar conhecimento. é O colega está falando aqui que é, é, aparece sempre uma coisa nova. E é verdade. O que eu vejo muitos meus alunos pedirem, pedem para mim, mas professor, como é que eu faço? Me dá a receita de bolo. Eu falei, não tem receita de bolo. Você tem que ter a capacidade de ter o conhecimento e aplicar o conhecimento na tua contratação. Aplicar o teu conhecimento é, no que você Está buscando Porque o conhecimento a, a, é, Aplicado É a melhor coisa que existe Para a tua, tua realidade Então, a linha...
0: pergunta do Geisel aí.
1: Uhum. Qual?
0: Há problemas quando o executor Não participa do planejamento da contratação Como o Silvio vê isso?
1: Claro que tem problema A gente precisa O cara que está na execução É que tem as dores do dia a dia é ele que sofre com uma empresa é, que descumpre o contrato. É ele que pensa assim, poxa, mas a pessoa que fez o planejamento da contratação não me deu nenhum instrumento para que eu possa sancionar essa empresa que está agindo de forma errada. É, não me deu nenhum instrumento para que eu possa acompanhar de forma adequada essa execução de contrato. Então, existe um, um, necessariamente, e aí infelizmente essa não é muito a realidade da administração, a necessidade de uma retroalimentação do processo. A ele já trouxe isso. As experiências vividas na execução precisam ser carregadas para a fase de planejamento da contratação para que a gente consiga é, numa coisa que é muito conhecida dentro da administração que é o ciclo PDCA de melhoria contínua. Isso é muito antigo, né? nós estamos falando de Segunda Guerra Mundial, Deming, qualidade total, Cada vez que você roda o ciclo, você melhora o processo e vai melhorando e melhorando e melhorando e melhorando. Só que a, a administração insiste em não trazer experiências da execução para dentro da coisa. Então, para fechar João, aqui no nosso último ponto...
0: Nós temos dois minutos.
1: É Procure capacitação. E procure capacitação com gente que tenha experiência para passar para você. Que tenha condição de te dizer, de contar o que ele vivenciou e como ele se postou para resolver aquela situação. Porque, como eu falei, não tem receita de bolo e eu digo sempre para os meus alunos que é, gestor está lá para tomar decisão. Gestor está posicionado numa camada superior não porque é, ele tem é, só prerrogativas e direitos, não. Não. Ele está lá para tomar decisões. E as decisões significam assumir riscos. Só que não são qualquer risco. São riscos gerenciáveis, riscos aceitáveis para que você consiga atender a finalidade pública. Então, procurar um, um bom curso é uma dica muito boa com, com alguém que possa te contar as experiências.
0: Eu vou comentar aqui a fala do Geisel, entrando um pouco no seu assunto é, bem rápido, porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Baseado nisso, apesar do aspecto econômico, a centralização não vai na contra mão disso. Olha, é, o que o Silvio falou foi relevante, porque a, as compras são muito diluídas. Apesar de parecer que é uma compra grande, uma compra centralizada, se você for olhar o todo, não, não chega a ser é, algo que vá causar tanto impacto. Óbvio, tem compras que são muito maiores. Mas aí é o seguinte, eu acho que tem uma questão interessante, que é a questão do fomento, né, Silvio? Os órgãos públicos devem fomentar, considerar a lei complementar 1, 2, 3, ajudar as micro e pequenas empresas a se desenvolverem. E eu acho que, cara, o, o cerne disso tudo, vão ter espaço para as duas compras, as pequenas e as grandes. Eu acho que as grandes têm, um, têm uma identidade, tem uma necessidade de uma economia maior e atender... É, um, um, eu chamo assim, as compras grandes são é, as ações. Você está comprando ação, papel no mercado. Você vai ganhar muita economia. É, e as compras mais regulares, a gente vai ter essa situação mais pontual. Então, é, eu uhum. queria, é, a gente só tem um minuto agora saudar a nossa auditor aí, o Wesley Bass, sempre presente, um grande abraço uhum. amigo, essa triangulação executivo é, auditoria é sempre importante, a gente sempre vê uhum. auditoria como um papel de construção e de apoio né? uhum. é um papel que a gente falou inclusive com o Marcos Alcântara eu queria encerrar aqui no nosso último minuto agradecendo a presença de todos dizer para vocês que o professor Silvio é autor do livro Contratações de TI 4.0 segue o jogo Junto comigo, nessa nova empreitada. É, a gente vai logo, logo lançar esse livro. E eu quero realmente aqui agradecer ao professor Silvio, porque foi uma gigante apresentação. Um abraço ao meu amigo Jamil. É, uhum. Foi uma bela exposição para que a gente possa gerar valor aqui para a nossa rede, como a gente sempre fala. E, não sei, eu queria encerrar com uma palavra somente que eu aprendi numa live de hoje. E a palavra é marketplace. Já tem um ano e meio, quase é. três anos que eu venho falado disso. É isso Eu acho que não é muito bom. Muito, tem que muito bom. tudo integrado, velho. Senão não dá
1: Muito bem. muito bom. É, esse, esse aeroporto era o